0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio Presentazione di Matteo Giugioli Lettura di Luca Berni Il curatore della presentazione di Rossini Ghiontel, Matteo Giuggioli, ha potuto soltanto inviarci il testo ma non avrebbe potuto raggiungerci negli studi per cui eh, lo leggo io, Luca Berni, che sono uno dei tre eh, curatori dei Rossini 150 assieme a Alberto Battisti e a Antonella Dovidio. Rossini Ghiontel di Matteo Giuggioli Nei cinque anni che vanno dal suo arrivo a Parigi alla prima del Ghiontel Rossini diviene l'incontrastato dominatore della vita musicale francese. Per ottenere tanto successo, Rossini non ha bisogno né di francesizzare la propria arte di operista italiano né di italianizzare il gusto francese. Più semplicemente gli sono sufficienti la consapevolezza degli indirizzi del teatro musicale francese contemporaneo e il vantaggio di poter lavorare senza le assillanti costrizioni temporali del sistema teatrale italiano. La gestione del teatro musicale in Francia e in particolare dell'Académie Royale de Musique, istituzione più nota come opera, era molto diversa da quella in vigore in Italia. Nei teatri italiani dell'epoca di Rossini il compositore rispondeva per lo più al solo impresario e alla compagnia scritturata nella stagione in cui anch'egli era stato messo sotto contratto. Estranei al sistema italiano erano il principio della centralizzazione, sia a livello cittadino sia a livello statale, all'interno dei diversi stati in cui si suddivideva il territorio italiano, delle istituzioni atte a produrre opere in musica e il principio della durevolezza dell'opera nel tempo, dopo una serie di rappresentazioni. Nei teatri francesi e soprattutto nell'opéra, la situazione era invece pressoché opposta, La programmazione degli spettacoli rispondeva a una serie di condizionamenti mirati allo sfruttamento profittevole dell'investimento fatto per creare e allestire le nuove produzioni, quindi alla realizzazione di opere che durassero nel tempo proprio per garantire un adeguato rientro allo sforzo imprenditoriale iniziale. Questo implicava un numero ridotto di ingaggi rispetto al sistema italiano e il compositore, riuscendo a piazzare un'opera in repertorio, poteva ottenere entrate durature fino al vitalizio, a seconda delle rappresentazioni raggiunte. La figura dell'impresario italiano non aveva un analogo nel sistema francese. Il sistema di produzione degli spettacoli faceva capo alla monarchia e il delegato del re, il ministro della Maison du Roi, aveva sicuramente una posizione preminente, ma molto influenti erano anche gruppi di lavoro e comitati come il jury de lecture, che sceglieva o bocciava i testi poetici da musicare oltre alla stampa e a appotentati economici e clan di vario tipo. L'autore dell'opera doveva pertanto sapersi muovere all'interno di questo sistema complesso, carico di pressioni e diffidenze. Fondamentali erano i contatti di cui l'artista poteva godere nell'alta società e la posizione che eventualmente riusciva a conquistarsi nell'ambito dell'amministrazione dei teatri. Rossini, che aveva iniziato a costruirsi questa posizione nell'agosto del 1824, accettando la nomina a sovrintendente del Teatro Italien, offertagli dalla corte e dal Ministero delle Belle Arti, si accostò comunque con cautela all'opera francese e al suo sistema di produzione. Ci furono progetti annullati, musiche nuove presto ritirate nonostante il successo immediato, come nel caso del Viaggio a Reims di rifacimenti di precedenti opere italiane, Mosè e Faraone da Mosè in Egitto, Le Sieges de Corinthe da Maometto II, prima di arrivare alle produzioni nuove e definitive, per la sua esperienza nel teatro francese, così come per la sua carriera di operista, del Conte Ori e del Guillaume Tell. Il Tell fu commissionato dunque a Rossini dal governo monarchico nella Francia di Carlo X e a tutta prima la scelta di un soggetto così intriso di valori libertari potrebbe apparire singolare. Il Guillaume Tell rossignano, come il Wilhelm Tell di Schiller, sua fonte letteraria principale, verte attorno alla liberazione del popolo svizzero dalla dominazione degli Asburgo, sospinta dal coraggio dell'eroe eponimo. Questo soggetto rifletteva però tanto i fermenti progressisti indipendentistici della Parigi rossignana, che evidentemente il potere borbonico poteva solo in parte arginare quanto la smania nazionalista della corona. In favore del Tell, Preso in considerazione fin dal 1827, Rossini aveva scartato altre proposte. Il libretto risaliva da anni precedenti ed era stato scritto da Victor Joseph Etienne Jouy, un uomo di teatro che aveva collaborato con compositori quali Meul, Cherubini, Spontini e già anche con Rossini avendo partecipato al rifacimento del Mosè in Moïse. Rossini comunque non accettò il testo drammatico del tel, così come uscito dalla pena di Jouy anni prima, in quanto non più rispondente alle nuove esigenze spettacolari dell'opera. Si avvalse dell'intervento di Hippolyte Louis-Florent Bis, giornalista e letterato orleanista, spesso nel mirino della censura, per le modifiche che porteranno il libretto ad assumere la sua forma finale. Al rifacimento del libretto parteciparono occasionalmente anche altri collaboratori. Il percorso del TEL dalla primavera del 1828, entro la quale Rossini accettò la commissione alla prima rappresentazione dell'opera il 3 agosto 1829 all'Académie Royale de Musique, fu faticoso. La complessità del progetto artistico fu appesantita dalle tortuosità del sistema produttivo francese e da questioni contrattuali. Rossini voleva ottenere il massimo del beneficio economico dal suo lavoro per l'opera, che si risolsero solo alle soglie del 1829. Questi, grosso modo, gli stadi di avanzamento dell'opera fino alla prima rappresentazione. Entro novembre 1828 Rossini scrive almeno le parti vocali dei primi due atti e in dicembre, mentre Bis è impegnato con le modifiche al libretto degli ultimi due atti, iniziano le prove con i cantanti. Le prove continuano tra gennaio e febbraio 1829, mentre Rossini compone il terzo e il quarto atto. In febbraio, però, quando i cantanti hanno ormai imparato le parti dei primi due atti, Rossini ritira la partitura, probabilmente del terzo atto, come gesto di dissenso contro la Maison du Roi, che non vuole assecondare i suoi desideri relativamente al contratto. Rossini voleva in pratica sistemarsi a vita tramite questa commissione. Grazie alla mediazione del ministro della Maison du Roi, il visconte della Rochefoucauld, le prove riprendono, ma Rossini in aprile ritira di nuovo le musiche e le prove possono riprendere solo in maggio dopo che il re Carlo X ha finalmente firmato il contratto. Rossini detta ulteriori condizioni senza le quali non avrebbe consegnato il suo lavoro e la questione contrattuale viene risolta definitivamente solo in luglio, a meno di un mese dalla prima. In giugno Rossini aveva finito le parti vocali e l'orchestrazione di almeno degli atti primo, secondo e probabilmente la maggior parte del terzo. Forse, alla fine del mese, scrive i danzati. In luglio completa l'orchestrazione degli atti terzo e quarto e compone l'ouverture. Le prove con l'orchestra iniziano il 5 luglio, ma l'opera si rivela troppo lunga, sono dunque necessari degli aggiustamenti, soppressioni e spostamenti di brani, con i quali si apre la storia lunga quanto la fortuna ottocentesca dell'opera e si tenga conto che essa durante la vita di Rossini superò le 500 rappresentazioni presso la sola opera dei tagli e dei rimaneggiamenti del TEL. Il più macroscopico di questi interventi è la riduzione degli atti da 4 a 3. La versione anti-atti fu ampiamente diffusa nel corso dell'Ottocento. La prima non si risolse in un successo eclatante né unanime. Al lavoro di Rossini fu dunque manifestato rispetto, ma il Tell, data la sua imponenza e la sua peculiare cifra drammaturgico, musicale ed espressiva, aveva bisogno di un po di tempo per essere assimilato dal pubblico. Gli interpreti furono il basso Henri Bernard d'Abadì per il personaggio protagonista, il tenore Adolphe Nourri Arnold, il basso Nicolas Prosper Levasseur Walter Fürst, Bonnell Melchthal, il basso Alexis Prévost, Gessler Il tenore Jean-Étienne Massol, Rodolphe Il tenore Alexis Dupont, Rudi, pes- il pescatore Il basso Ferdinand Prévost, Leutold Il soprano Lor, Sinti d'Amourau, Mathilde Il soprano Louis Zulm d'Abadi, Gemmis, La cantante Mori per Edwige Direttore concertatore fu Antoine François Habeneck. Neo fondatore nel 1828 della Société des Concerts du Conservatoire. Le scenografie erano di Pierre-Luc Charles Sisséry, che si era documentato attraverso un viaggio in Svizzera. Il costumista era Henri Lecomte, il coreografo Jean-Pierre Homé. Secondo il ricco contratto di esclusiva per l'Opera, stipulato con l'amministrazione monarchica francese, Rossini avrebbe dovuto comporre un'opera ogni due anni per un totale di cinque opere in un decennio a partire dal TEL. Rientrato a Bologna dopo le prime rappresentazioni parigine del TEL, Rossini rimase in attesa del libretto per una nuova opera, fino a quando non fu spronato a rientrare a Parigi nel 1830 dagli eventi della rivoluzione di luglio. Nella capitale francese si trovò però, nel nuovo contesto politico, a dover difendere i suoi diritti contrattuali e nel corso del contenzioso con il governo che si protrasse fino al 1836 ed ebbe infine esito soddisfacente per lui, non volle correre il rischio, scrivendo opere per altre istituzioni, di compromettere gli accordi con l'Opera per il riconoscimento dei quali stava lottando. Al termine di questi anni di attività, per certi versi forzata, Rossini non tornò più a scrivere opere. Sul o sui perché di questa scelta, come è noto, il dibattito è tuttora aperto e molto probabilmente tale è destinato a rimanere, perché la decisione affonda nell'interiorità di Rossini, genio dalla personalità multiforme e difficile, nella quale, dietro la facciata dell'estroversione e della socialità spiccata, si c'erano anfratti oscuri e impescrutabili di maninconia, nevrosi, fragilità. Il Giontel è un'opera dal profilo stilistico ed espressivo unico, che segna un punto di sintesi e di svolta nell'ambito dello, dell'opera rossiniana, una svolta verso un futuro che però non si materializza, dato l'abbandono dalle scene di Rossini, così come nel teatro musicale europeo. Nel tel si incontrano e si fondono in modo originale opera francese e opera italiana, tragedie lyrique rinnovata e opera agli inizi, il dalma storico neoclassico di taglio monumentale e dramma romantico di passioni strazianti e ideali assoluti. Consideriamo alcuni aspetti salienti del Guillaume Tell, concentrandoci prima di tutto sulla sua sinfonia iniziale o ouverture. Se le sinfonie d'opera rossignane, come ha rivelato alcuni decenni orsono il grande musicologo statunitense e massimo studioso dell'opera italiana ottocentesca Philip Gossett, mostrano caratteristiche tanto marcate e riconoscibili da far intravedere a monte un archetipo. La sinfonia del Guglielmo Tell rappresenta, come l'opera cui prelude, un punto di svolta nelle consuetudini rossignane, perché in essa le limitazioni dell'archetipo vengono definitivamente abbandonate. Scrive Gosset in un saggio sulle sinfonie di Rossini del 1979, che è ancora oggi un riferimento scientifico imprescindibile sull'argomento e che mi fa piacere citare in questa trasmissione parlando della sinfonia del Tell. Mentre i compositori francesi stavano introducendo loro sinfo- nelle loro sinfonie i crescendo e gli altri stratagemmi strutturali di Rossini, egli li stava abbandonando. La Sinfonia del Guillaume Tell è in quattro parti: Andante, Allegro, Andantino e Allegro vivace, e la musica è decisamente programmatica. Alla luce di queste prime considerazioni, ascoltiamo la Sinfonia di Guillaume Tell eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, da cui traiamo tutti gli esempi musicali e che potrà essere ascoltata questa sera alle ore 20:30 nella sua integralità. Per descrivere il programma non esplicitato a parole ma intuibile dalla musica e che apparirà ancora più evidente dopo aver assistito all'opera o averla semplicemente ascoltata, Gosset ricorre alle immagini evocate dal compositore francese Hector Berlioz nella sua recensione al TEL apparsa sulla Gazette Musicale de Paris nel 1834. Berlioz associa un contenuto programmatico solo ai primi tre movimenti dell'ouverture del TEL. L'andante iniziale, secondo lui, dipinge piuttosto bene la calma di una solitudine profonda, quel silenzio solenne della natura quando gli elementi e le passioni umane sono al riposo. Ancora più che tramite le risorse della melodia e dell'armonia, è attraverso l'invenzione sonora, ottenuta per mezzo di un uso raffinato dell'orchestrazione, che Rossini dà concretezza musicale a questa prima immagine. Il commento di Gosset è anche su questo punto chiarificatore. Cito ancora dal suo saggio del 1979. Il glorioso effetto dell'andante d'apertura dipende in gran parte dalla sua orchestrazione, cinque violoncelli solisti, la sezione dei violoncelli e dei bassi e alcune note cruciali dei timpani. Anche se la conoscenza dettagliata della storia dell'orchestrazione è ancora insufficiente, noi sappiamo che compositori come Meul, Le Suèr e Cherubini lavorano con una tavolozza orchestrale più ricca di quanto non facesse il compositore medio italiano. Rossini deve aver imparato alcune tecniche orchestrali specifiche ascoltando e studiando le partiture a Parigi, oppure la sua inclinazione verso l'opera francese, più in generale, deve averlo ispirato a ricercare nuove combinazioni strumentali. Certamente l'intreccio di questo andante d'apertura è di grande bellezza e i timpani, che interrompono la calma in due occasioni, fanno cupamente presagire la tempesta in arrivo. All'immagine iniziale, riconducibile al silenzio solenne della natura secondo Berlioz, possiamo condividere senza particolari obiezioni la sua suggestione, segue nel successivo allegro una raffigurazione musicale della tempesta. La tempesta atmosferica avrà grande importanza nella parte finale della vicenda del Tell e sarà anche sul piano musicale un elemento decisivo dell'atto finale dell'opera. Il giudizio di Berlioso sulla prima tempesta del Tell, quella che scuote la sinfonia dopo la calma e intensa solennità dell'andante iniziale, è nel complesso lusinghiero. La tempesta gli appare bella e maestosa. Ma secondo lui Rossini è stato in questo frangente della rappresentazione musicale troppo conservatore, riproponendo soluzioni che si trovano nelle sue tempeste precedenti e che appaiono ormai superate. Gosset non respinge nella sostanza l'opinione di Berlioz, al tempo stesso però non rinuncia a mettere in luce i tratti di originalità di questa prima tempesta del Tell, leggo ancora dal suo saggio del 1979. Esistono non di meno dettagli orchestrali di notevole originalità. La tempesta comincia con gli archi in alto, violini e viole, con i fiati solisti, senza timpani, violoncelli o bassi, distaccandosi completamente dalla qualità acustica dell'andante di apertura. Quando gli strumenti qui citati entrano più avanti in pianissimo, iniziano un lungo crescendo fino al tutti in cui la tempesta raggiunge il suo culmine. Rossini ha tenuto per riserva le trombe e i tromboni e ora li sguinzaglia liberamente. I tromboni in particolare conferiscono alla tempesta molta della sua violenza. Berlioz scrive che alla tempesta fa seguito una scena pastorale della più grande freschezza. Se l'atmosfera è tornata di nuovo placida nell'Andantino che costituisce la terza sezione dell'ouverture, la trama della rappresentazione musicale non sembra discordarsi dal filone naturalistico, gli assoli pastorali del corno inglese e del flauto vertono su una melodia suadente, che è il primo richiamo, tra quelli che risuoneranno nel guiontel, a melodie popolari svizzere. Questi Rans de Vache, melodie cantate o suonate dai Mandriani svizzeri, forse derivate da Rossini da un repertorio, che era stato pubblicato a Parigi nel 1813 da Georges Taren, pervadono l'intera partitura del TEL ora nella veste di semplici richiami dei corni, ora in quella di melodie di stampo operistico più compiutamente profilate, ora più genericamente come onde di suono. Berlioz nota inoltre l'uso pittorico che Rossini fa del triangolo in questo movimento e Gosset chiosa su come il pittoricismo legato a questo strumento, nonostante una certa naiveté, contribuisca a infondere nell'andantino un delicato senso della natura. Lo squillo delle trombe annuncia e fa da attacco all'allegro vivace, ultima sezione della sinfonia. Per Lioz, come detto, non associa significati descrittivi a questo movimento, ma la musica, come ancora nota Gosset, assume innegabilmente il carattere di una sorta di grido di trionfo. A sostegno di questa ipotesi sta il fatto che Rossini, in una revisione dell'opera, usò questa musica in abbinamento a parole inneggianti appunto la vittoria e il trionfo. Gosset riassume con efficacia le caratteristiche di questo movimento nel contesto dei movimenti veloci delle sinfonie d'opera rossiniane. Questo movimento è strutturalmente distinto da un normale movimento veloce di una sinfonia di Rossini. Qui non è presente nessuno dei tipici stratagemmi, nessun crescendo, nessuna struttura tonale di forma sonata, nessun ponte. Rossini ha scritto un movimento in moto perpetuo, basato su pochi motivi ritmici pregnanti e arrangiato su un modello di archi intrecciati. Passando dalla sinfonia al dramma, vediamo in breve la vicenda che si sviluppa nei quattro atti del Guillaume Tell. Atto primo. Nel villaggio alpino di Burglen stanno per essere festeggiate le nozze di tre coppie di pastori. Un pescatore canta una canzone ma mentre gli abitanti esprimono la loro gioia per le imminenti nozze dei compaesani, Guillaume Tell è afflitto per lo stato di asservimento del suo popolo. I suoi sentimenti sono condivisi dalla moglie Edwige e dal figlio Germy. Il saggio Melchthal, invitato a celebrare le nozze, esorta suo figlio Arnold a pensare al matrimonio. Arnold reagisce però con stizza perché è innamorato in segreto della principessa asburgica Matilde. Si è innamorato di lei dopo averla salvata da una valanga. Mathilde è molto vicina al governatore austriaco Gessler, l'odiato tiranno che opprime la comunità svizzera. Quando da lontano si odono i corni che annunciano una battuta di caccia di Gessler, Arnold vuole andare incontro ai cacciatori sperando di poter rivedere Mathilde. Tell, che indovina i suoi pensieri, prima cerca inutilmente di fermarlo ricordandogli i suoi doveri verso la patria. Arnold gli promette che il giorno in cui si dovrà davvero lottare si unirà ai ribelli. Poi si allontana, ma poco dopo Tell si muove per seguirlo. I festeggiamenti proseguono con danze e con la gara di tiro con l'arco. Jemmy risulta vincitore, ma il suo trionfo viene interrotto dall'arrivo del pastore Leuchtold, che fugge dagli austriaci e per mettersi in salvo deve attraversare un impetuoso torrente. Mentre Guillaume lo traghetta sulla riva opposta giungono i soldati austriaci comandati da Rodolf. Melchthal, che impone al popolo di tacere il nome del traghettatore, viene arrestato e trascinato via. Atto secondo. Al calar della notte, in una valle profonda sul lago dei Quattro Cantoni, mentre risuona il corno di Gessler, cacciatori e pastori rientrano alle loro case dalla grande battuta di caccia. Mathilde si apparta e riflette sui suoi sentimenti per Arnold, sapendo che egli l'ha seguita. Arnold la raggiunge, i due si dichiarano il loro amore e il giovane svizzero decide di arruolarsi nella milizia sburgica per acquistare i meriti necessari per poter aspirare alla sua mano. Al sopraggiungere di Guillaume e di Walter, Mathilde si allontana dando appuntamento ad Arnold per l'ultimo saluto il giorno successivo. Guillaume e Walter portano la notizia dell'uccisione di Melchthal per mano austriaca, Arnold allora giura di vendicarsi combattendo per la patria. I confederati dei tre cantoni, giunti nel frattempo, pronunciano la formula del giuramento al sorgere dell'aurora. Atto terzo. Presso una vecchia cappella in rovina nei giardini del palazzo di Altdorf, Arnold confida a Matilde di voler vendicare il padre. Pur essendo innamorato di lei, egli sa che la nuova situazione politica minaccia di dividerli per sempre. La donna, disperata, lo implora di salvarsi invitandolo a fuggire, ma Arnold è ormai deciso a difendere la propria terra. Intanto, nella piazza di Altorf, Gessler fa celebrare il suo potere costringendo gli svizzeri a danzare il loro mangrado e ad inchinarsi di fronte a un trofeo d'armi eretto nella piazza. Guillaume e suo figlio rifiutano l'imposizione e vengono condotti davanti a Gessler. Rodolfo, Riconosce in Guillaume colui che ha tratto in salvo Lothold. Gessler ordina perciò di arrestare Guillaume e gli impone per avere salva la vita sua e del figlio la prova della mela, ossia di colpire con una freccia una mela posta sulla testa del figlio. Aiutato dal coraggio del figlio, Guillaume affronta e supera la prova, ma nel sollievo generale, Gessler scopre la freccia che Guillaume aveva nascosto per ucciderlo nel caso in cui avesse fallito la prova della mela e condanna ancora una volta padre e figlio alla morte. Questo è troppo per Mathilde che si interpone per Gémy. Infine l'annuncio di Gessler che Guillaume sarà condotto a morte attraverso il lago dei quattro cantoni dà il via al tumulto generale a stento tenuto a bada dalle armi. Atto quarto Arnold si aggira nella casa paterna in attesa di vendetta quindi mostra ai confederati nel frattempo sopraggiunti il luogo dove suo padre aveva nascosto le armi per la rivolta. Il giovane parte infine per la battaglia con i compagni. La scena torna sul lago dei quattro cantoni sul quale incombono dense nubi di tempesta. Edvige vorrebbe unirsi al marito e al figlio nel supplizio. Un gruppo di donne cerca di trattenerla Riappare Gemmy accompagnato da Mathilde e poco dopo scoppia la bufera che sconvolge il lago. Mentre Gemmy accende il fuoco che dà il segnale della rivolta, sopraggiunge Leuthold, che rivela di aver visto la barca con Gessler e Guillaume avvicinarsi alla riva del lago. Finalmente si vede Guillaume manovrare arditamente per raggiungere la riva. Riuscito nella manovra, Guillaume balza su uno scoglio e respinge la barca con Gessler e le sue guardie con l'arco portogli prontamente da Gemmy, colpisce poi a morte Gessler. Con l'arrivo di Arnold, che ha intanto conquistato il castello di Aldorf, la vittoria è completa e il placarsi della tempesta sembra annunciare l'avvento della libertà. Questa conclusione dell'opera, con il ritorno del tempo sereno e con esso della luce dopo la tumultuosa e tenebrosa tempesta che tiene in scacco i personaggi per buona parte dell'atto finale, ci riporta agli spunti naturalistici tra i quali la tempesta in contrapposizione al clima sereno abbinato all'idilio pastorale dell'ouverture. L'ouverture del Tell non è solo un'imponente sinfonia d'opera, adeguata alle proporzioni dell'ampiezza del dramma ed eccentrica rispetto agli standard di Rossini nelle sinfonie operistiche per via della sua struttura non vincolata all'archetipo e in ragione del suo carattere programmatico. Nella Sinfonia del Tel si può individuare una chiave per addentrarsi nel senso profondo dell'ultima opera di Rossini, che ha nel rapporto tra uomo e natura uno dei suoi temi essenziali. Fin dall'ouverture Rossini stabilisce un nesso peculiarissimo tra la sfera delle azioni e delle passioni umane, la sfera dell'ambientazione naturalistica e la sfera degli ideali universali. Nel tel queste sfere si confrontano, si rispecchiano, si compenetrano in un movimento incessante senza però che mai nessuna di esse venga meno. Concludiamo questa presentazione dell'opera con due ascolti in cui questo nesso appare in tutta la sua evidenza. Ascoltiamo la parte iniziale del secondo atto, corrispondente alle prime due scene e musicalmente ai numeri 8 e 9 della partitura. L'atto si apre con un suggestivo scorcio paesaggistico tra le valli e le cime che circondano il lago dei quattro cantoni nel cuore della Svizzera. La sublime natura alpestre elvetica non è solo minuziosamente descritta da una didascalia del libretto e magnificata dagli stessi personaggi, siano essi i minacciosi cacciatori di Gessler che esaltano l'atto predatorio della caccia o i placidi e ieratici pastori svizzeri che intonano di lontano il loro canto di invocazione della notte ma è evocata anche dalla musica che, ricorrendo anche al suono d'ambiente dei corni da caccia, tratteggia un efficacissimo episodio caratteristico. La rappresentazione non ha nulla di oleografico, né si pone come interludio coloristico all'azione drammatica. Dato il nesso inscindibile tra esseri umani e natura che la musica di Rossini, prima ancora che il testo poetico, istituisce, l'azione si assimila al paesaggio e lo sfondo entra a far parte dell'azione. Questo nesso non si dissolve, anzi si consolida, quando usciti di scena i cacciatori compare Matilde che si è staccata dal gruppo. Lo spirito del suo armato Arnold e con lui degli svizzeri, spirito che è tutt'uno con la natura che essi abitano, si affaccia nella sua riflessione sentimentale che occupa il suo recitativo. L'elemento naturale domina quindi la seguente romanza, uno dei momenti lirici più intensi dell'opera, in cui Mathilde si rivolge al bosco oscuro come suo gradito rifugio per le pene del cuore. «Sombre forêt», désert triste» et «Sauvage», «Je vous préfère au splendeur des palais». Questi i primi due versi della famosa Romance di Mathilde. Quindi alla luna, astro dolce e timido, affinché essa la possa aiutare a trovare Arnold. Anche nella romanza di Mathilde, la natura non è solo materia per la poesia. La musica di Rossini per prima traccia il clima magico di questa notte profonda ma non minacciosa, anzi benevola per coloro che accesi da passioni sincere sanno trovare in essa conforto. Oh, no. Ascoltiamo quindi il numero 19 dal finale ultimo dell'opera, corrispondente alle ultime quattro scene dell'atto quarto. Qui, più che mai, azioni umane ed eventi naturali sono un tutt'uno inestricabile. La tempesta è imperversa sul Lago dei Quattro Cantoni. Nella concitazione del momento, Leuthold vede Guillaume approdare salvo su uno scoglio e liberarsi dei suoi carcerieri. Lo annuncia ai familiari di Tel che felici si ricongiungono con lui. Ma la liberazione non è compiuta. Ancora nel clima della tempesta, Jimmy dà l'arco al padre e al grido di che la Suisse respire abbatte l'oppressore Gessler con una freccia. A breve giungono anche Walter e i confederati, poi Arnold ad annunciare che Altdorf è finalmente in mano degli svizzeri. La tempesta allora, con tempismo perfetto, si placa e la luce ritorna. Non si tratta però semplicemente del sereno che segue il temporale, ma di una sorta di luce miracolosa, la luce radiosa della libertà, del futuro felice della comunità di coloro che sono nel giusto. Questi valori traspaiono nel libretto, ma non potrebbero assumere concretezza estetica senza la felicissima invenzione musicale di Rossini in questo celeberrimo finale che andiamo ad ascoltare.
1: Sema cestre <frustrated> captive, <trsized>
2: le gouvernais est à sa
1: volonté. peut approcher
2: Suise, respire, à toi.
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio Presentazione di Matteo Giugioli Lettura di Luca Berni